0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu
1: melhor time de botão. Agora na Central 3!
2: Este é o programa Meu Time de Botão. Você já sabe o que fazer. Sabe que uma vez eu fui
1: no show, né, Você Paulo Júnior? Você já sabe, me conhece muito, <risos> muito bem. Eu curto, é... viu, vinte e poucos anos na versão Na versão original, na versão né? Fábio Júnior. É... mas... Eu, fui uma... Charlie Brown, eu fui uma vez no show do Lenini,
2: fui junto com a... Não, Isso.
1: Charlie Brown não, Raimundo. Raimundo. Não,
2: desculpa, desculpa. É, Luciana Góes, um abraço, hein, Luciana Góes, que tá com o meu jaco da seleção da Inglaterra desde 2011. Queimou, né? Trouxe da Inglaterra e nunca mais peguei de volta. É... Fomos num show do Lenin, o Lenin ele. Hoje eu quero sair, sair. Eu curto o Lenin. Eu também, curtia, né? Aí ele cantou uma, cantou duas, cantou três, cantou quatro. Eu curto o quê? Eu falei Luciano, ele não dá oi pras pessoas. Ele ignorou olimpicamente a presença de uma plateia e na música nove ele falou assim: Essa é a turnê, não sei o que não sei o que lá. Falou o nome do disco lá. Mas eu acho que vocês já sabem disso. E todo mundo aplaudiu, riu. É. Foi a única interação que ele teve com o público. E as pessoas adoraram. Olha que engraçado. E o menino é o tipo de gente que você vê na MTV, você vê na Multishow. É um cara que fala, né? Como se ele fosse um amigão da galera. Pelos não, cotovelos. É, não. Porque o importante é estar perto do público. Porque é. o público virou, Fala com a gente, viu, meu irmão? Fala com a gente. Esse negócio de não falar nada... Boa noite, era um sábado à noite, tava frio pra chuchu, eu fui com o meu jaco da Inglaterra... Ah, ficou daquele dia? É, ficou daquele dia, nunca mais, uh, até porque a Luciana não se relaciona com quem não gosta do Lenine, e eu tive que falar a verdade, Falei, oh, o Lenine morreu pra mim. Outra coisa que morreu pra mim, viu Paulo, eu não tô mais aguentando, tá me dando ah. no saco, hum. é, assim, é discussão sobre cultura, aí vira engraçado, aqui ali, eu faço diferente de você... Pô, mas que saco. Esse negócio de, de ketchup na pizza não tem mais graça nenhuma, né?
1: É, mas a maioria das Cê coisas não já tem, tem graça, é. né? É.
2: Pô, mas põe ketchup, não põe ketchup. Eu acho isso, sabe? Quando eu vejo gente que, porra, eu gosto tanto de uma galera que é amiga, nossa. Que discussão mais chata. Ô, Biratão, Deixa pra lá a pizza. Chegou o um momento que a gente tá acabando o ano, né, Paulo? Já é alto dezembro aí. É. É, vai saber... Vai saber o que vai ser das nossas pizzas em janeiro, né? Pois é, tá tão difícil
1: viver legal aqui. Se quiser colocar ketchup na minha pizza, tá tudo bem, meu. Mas o nosso esporte principal é ser chato pra caralho é. mesmo, né? Você viu aí o Los Hermanos, né? Voltou, hein? Vai voltar. Então, nunca saiu pra voltar, é. nunca foi pra voltar, tudo bem. Mas assim, que se gasta de energia tendo bronca do Los Hermanos, né, meu? Não vou advogar aqui a favor, tô cagando também pros quatro, mas assim. É... Pô, incomoda tanto mesmo, assim, anunciar é. que vai ter show do Los Hermanos, né, cara? Nossa! É. 2019 coisa... já começou mal. Então, beleza, hum. velho. Então fica com essa piada de merda aí que 2019 começou mal, porque quatro caras vão fazer um hum. show ali que você não precisa ir, aliás. E que não vai uhum. tomar conta da tua vida, porque não uhum. se cobre música, né? Você não vai uhum. acordar um dia e pô, vá no show do Los Hermanos. Não vai ter isso, né? É. É, então tá, se o ano começa tão ruim, porque vai ter um show de uma banda qualquer, né? Mas é, tem coisa que parece que
2: pede a opinião oficial do público, que todo mundo tem que se manifestar, né? Eu às vezes em umas loucuras, que falo, meu, será que se um dia eu entrar num escândalo... Um escândalo, vamos supor que o Zé Roberto, Zé Roberto me detesta, né? Você sabe disso, né? Zé Roberto do, do Palmeiras. É. Sou bloqueado. Né? É, não consigo falar com o Zé Roberto. Entendi. Não que quiser. Um né? é, não que eu quiser. Mas ah. se um dia, eu, de repente, o Zé Roberto faz um escândalo num vídeo, no stories, me xingando, aí vira aquela enxurrada, aquele. Já, a gente já passou por isso com, já, com já. um ex-programa aqui. Isso vira demanda, né? É. Você tem que responder, você tem que se posicionar. Cara. Sim, foda-se, né? É. Porque a verdade é essa. Os Hermanos... Eu, você sabe que eu gostei muito. Gost... Tenho todos os discos e tudo mais. Que também não são muitos, né? Não são muitos. São quatro, mais acústico, que é um... Luau, né? Pior do que acústico é o Luau. É. Né? O Luau é, é um, um
1: produto... É Aliás, acústico. um abraço pro meu amigo Diogo, que pensava que a Sara chamava Sara Veste. Porque no <risos> fim do programa vem lá: Sara Veste, blá blá blá, <risos> calça não sei o quê, biquíni, rosa chá, é, calça leves. Aí ele, puta, é bonita essa Sara Veste, hein? Mas não, o nome da mulher não é Sara Veste, pô, é Sara. O veste é o crédito. <risos> pois é, gente. A
2: gente, olha. Eu tentei uma época também usar em rede social. É só falar de coisa que eu gosto, né? Indicar a é, né? Igual
1: elogiar a o... coisa... Lembra aquele portal é. brasileiro que resolveu lançar a notícia boa do dia? É. E foi no dia que caíram as torrentes. <risos> <risos> ah, eu não dava. O jornalismo é só, é só desgraça. Mas é isso. É, tem, um, tem um livro muito legal, chama Elogio da Beleza Atlética. Acho que é isso. E fala é da dificuldade bom. de elogiar, né? É tão hum. fácil falar que essa banda é uma merda, que esse cara é perna de pau. Mas, pô... Então tá, é. se assim, te incomodou tanto Los Hermanos, me recomenda uma música é, aí então... pra eu ouvir, já que você é o um fodão da hum, música. Prefiro hemorróida, o Los Hermanos voltar. Nossa, quem falou hum, que é. as coisas não podiam piorar? Então tá, meu, pega o Magnum Malta e <risos> leva pra casa, meu. Se assim, uma Ma... porra de um show de Los Hermanos irrita tanto... O Magno Malta que tem disco, ele era ele é, era cantor de é. pagode gospel, né? Falei por isso mesmo. E é o... Levou um golpe, né? O Magno Malta o levou um, um golpe. O primeiro golpe do governo Bolsonaro foi o Magno Malta, né? Um Enfim. abraço, hein, Magno Malta.
2: É, vamos em frente, Paulo Júnior. O meu time de botão de hoje é, comemora e a volta à primeira divisão do Goiás. O Goiás voltou para a primeira divisão do futebol brasileiro. É, ele é bicampeão da Série B, não foi campeão dessa vez, mas ele tem duas séries B. No elenco e, sim, não faz muito tempo atrás... O Goiás conseguiu algumas boas campanhas... Campanhas respeitáveis... Entre elas, por exemplo... O vice-campeonato da Copa do Brasil de 90... A gente contou o meu time de botão... Desse Flamengo que venceu sim. o Goiás na final... Né? O Flamengo dos garotos lá... De Alminha e tudo mais... Marcelinho. Marcelinho... Em 99, o Goiás foi campeão da Série B... E repetiu a dose em 2012... Entre essas duas campanhas de Série B... O Goiás conseguiu algumas campanhas memoráveis, a gente separou quatro delas, né Paulo? A de 2003, a de 2005 e as campanhas continentais de 2006 e 2010, Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Quatro, portanto, motivos aí para o torcedor do Goiás entrar aí chegando no Natal, né? o torcedor do Goiás se divertir um pouquinho com
1: boas memórias. Primeiro campeonato de pontos corridos, 2003, e um campeonato que prometia ser cruel com o Goiás. O rebaixamento era uma possibilidade muito real, mas surgiu Cuca. Ele assumiu o time esmeraldino na lanterna do campeonato e realizou um segundo tempo, um segundo turno, desculpa, praticamente perfeito. 16 jogos de invencibilidade para o time verde e branco, é, comandado agora pelo Cuca salvou o time com sobras e, de quebra, mostrou para o futebol alguns jogadores que se tornariam gigantes, icônicos para a geração do futebol brasileiro. Meia Danilo e o volante Josué, por exemplo, além de Grafite, que chegou para jogar o retorno. Chegou nessa segunda metade de campeonato com o Cuca. O Cuca seguiria sua vida é, para o São Paulo, levando esses três jogadores citados na bagagem, peças fundamentais, que chegavam para aquele São Paulo que venceria Paulista, Libertadores e Mundial. A partir de 2005, né, é,
2: tem essa tese, né, de que o São Paulo, campeão do mundo, começou na mão do é, Cuca. quem montou é. aquele time
1: foi o Cuca. Tem outros que falam que foi o Leão, no começo é. de 2005.
2: Mas quem ganhou o bagulho foi o Paulo
1: Tuori, É né? a história que se conta, né, igual o Fernando hum. Diniz agora, né. Não, é, o Atlético Paranaense tem um pouquinho do Fernando de ah, né? Mano. Tem um pouquinho. O cara <risos> tava lá no, faz tempo. Tá? Então, o Roger, né? O Roger tá carregando essa, né? Montou hum. o time do Renato. Enfim. Por aí vai. A gente tem um
2: amigo, né? Na casa que o Tiago Arantes, jornalista que mora em Barcelona. E ele assim escreveu em 2013, quando esse elenco completou 10 anos é, de, de vida. Abre aspas para o Tiago Arantes. Onde você estava 10 anos atrás, em 25 de julho de 2003? Eu me lembro muito bem. Há 10 anos, eu estava sofrendo com o meu time. Eram 21 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Goiás tinha apenas 17 pontos, com 3 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Era um time condenado ao rebaixamento, apesar de não ser ruim. A defesa, com Fabão e Renato Silva, era decente. Josué, Simão e Marabá eram um bom trio de volantes. No ataque, Araújo e Dimba. E tinha também Danilo, um jovem meio lento de quem a torcida não gostava muito. Aquele Goiás ainda ganharia o reforço do grafite no segundo turno e ficaria 16 jogos sem perder. Faria uma campanha histórica na reta final com direito à vitória sobre o Cruzeiro, o campeão. E é, a bater também no Santos de Robinho, que era então o atual campeão brasileiro. Esse jogo foi 3 a 0 em novembro. Foi um Goiás que entrou para a história por desafiar a matemática, as previsões mais terríveis, a incredulidade da própria torcida. O time acabou a competição em nono lugar, chegou a sonhar com a Libertadores na reta final e Cuca mudou o jeito daquele Goiás Jogar e deu confiança a um time que parecia rebaixado quando ele chegou em julho. Araújo e Josué explodiram. Dimba tornou-se o artilheiro da competição com 31 gols. O jovem Rodrigo Calaça segurou as pontas no lugar do goleiro Arley, que primeiro foi suspenso por doping e depois barrado. Teve isso, né? Fechando aspas isso. aqui, o Arley, que é um, uma bandeira do Goiás lá. É, esse ano foi um ano uh, infernal para ele e o Goiás conseguiu substituir a sua força carismática graças à força mental do Cuca e do
1: seu elenco. Então, esse Goiás de 2003 merece o nosso registro, mostrou Cuca para o futebol, um trabalho vigoroso, um time que jogava com muita aplicação, muita energia, que reagiu tão bem com, é, como o Fluminense do próprio Cuca, poucos anos depois, também é, numa arrancada contra o rebaixamento. O Cuca só tiraria de si... Essa nuvem de falta de títulos importantes, dez anos depois dessa campanha, ele venceu a Libertadores com o Clube Atlético Mineiro. Nesse tempo, deu para ver Josué e Graffiti virarem ídolos no Wolfsburg e o Danilo ser campeão do mundo, tanto pelo São Paulo quanto pelo Corinthians.
2: Quer passar um pouquinho da capivara do Danilo aqui, o Paulo Júnior? Manda. Ele foi nascido em São Gotardo, de, em Minas Gerais. O Danilo passou a infância neste estado e lá foi descoberto futebolisticamente via olheiro, a moda antiga. Isso foi em 1996, o Goiás olhou e trouxe. Ele ficou oito anos naquele clube e profissionalmente jogou 154 partidas. Pelo Esmeraldino até tocar a tua vida no São Paulo e aí a história você conhece muito bem. Já o grafite chegou ao Goiás após uma fracassada passagem pelo futebol da Coreia do Sul. Chegou sem moral, portanto. Antes, o grafite, atleta do Santa Cruz, onde até ele era querido, é, ele não se deu bem quando foi ele foi emprestado. né? Ele foi jogar no Grêmio por empréstimo e não deu muito certo. Seu primeiro time profissional foi a matonense. E tem também, né? Já que a gente citou aí os três que foram para o São Paulo, vale lembrar o Josué. Ele começou a carreira em 1996, pelo Goiás, mesmo ano ali é, no qual o Danilo foi uh, descoberto. E antes disso ele era uma, uma revelação, era uma cria do Porto de Caruaru, o Josué, que é pernambucano. Ele também passou oito anos no time goiano antes de desembarcar no aeroporto internacional de Cumbica para defender o São Paulo Futebol Clube. Chegou de, de em Guarulhos? Chegou em Guarulhos.
1: Não ficha? foi? Ah, não sei. Ah, vou jogar no gol aqui. Josué 2003, Josué <risos> 2003, aeroporto, foto alta. <risos> Goiás ganhou do maior time dos pontos corridos? Você pergunta e manda a ficha. Tá falando, claro, do time do Cruzeiro. É, você tá com a ficha aí? Toca a ficha aqui. Goiás...
2: Rodrigo Calaça Desce aqui, de acho Rodrigo Calaça Fabão Bom Renato Silva Bom Esquerdinha Regular Josué Muito bom Kleber Goiano Regular Simão Regular Marabá
1: Bom Araújo Muito bom Grafite Muito bom E Dimba Muito bom Um 3 maluco do Cuca E o Cruzeiro? E na época que o Serra Dourada tinha 400 por 300, né? Era um uhum. latifúndio Gomes 7. Dracena. 8. Cris. 8. Na direita, Maurinho. 5. E quem tá na esquerda aí? Alguém jogou é, improvisado tá. aí na esquerda, hein? Um é. dos volantes: ou o Jardel ou o Sandro. Vamos deixar o ah. Sandro. 5. Felipe Melo. 8. Augusto Recife. 5. Marcinho. Não lembro. E portanto, o Jardel. Não lembro. Alex. 10. 10? 10. Aristizabal, Zabal Oito Entraram Mota, Thiago e Alex
2: Dias O Alex Dias jogou... Eu acho que o Alex Dias jogou em alguns anos aí Em três times ao mesmo tempo, você Jogou Impressionante Grande Alex Dias Vamos abrir as portas para Léo Batista
1: Pode encher. O Léo Batista é o único cara que se colar aqui Eu passo o café o... Turma, <risos> chega aqui eu falo Quer um café? Pega lá O Léo Batista eu passo a porra do café o Goiás venceu o atual campeão brasileiro,
2: 3x0 no Santos, o Léo Batista descreve, é jogo no qual uh, tem artilharia quebrada e tudo mais, vamos nessa. O
0: Goiás derrotou o Santos por 3x0 e se manteve em oitavo. Destaque para Dimba, que fez de pênalti seu trigésimo gol e bateu o recorde no único brasileiro. O Santos é o vice-campeão sem chances de ser alcançado. E está garantido na Libertadores.
2: A gente falou na semana passada, né, Paulo? que o... Falou. Sobre, o art... sobre artilheiros, né? E citou o Dimba. Contamos aí de quando ele empatou a pontuação, o número de gols ali com o Edmundo. Tá aí. Contra o Santos foi o gol aí no qual o Dimba virou o isolado. Mas não durou muito tempo, né? Esse recorde de gols do Dimba, é... que foi super... superou o, o... o... do Edmundo em 97... É, durou só um ano, né? já que em 2004 o Washington Coração Valente marcou, fedeu, fedeu a gol e fez 34 gols de tudo quanto era jeito. Nem de tudo quanto era jeito, porque gol de mão ele não fez, porque era um homem muito ético. honesto,
1: ético. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2005. O jogo do título daquele campeonato bizarro de 2005 foi uma vitória do Goiás sobre o campeão Corinthians. Uma carimbada na faixa do time paulista num campeonato marcado pelas voltas das partidas por escândalo de arbitragem. Inter e Corinthians disputaram a taça até o final e logo atrás dele estava o Goiás com sua melhor campanha na história de um brasileiro. Um terceiro lugar honroso que tem um capítulo Pouco lembrado, a rodada 30, já com o bicho pegando feio, com coisa de Edilson Pereira de Carvalho, coisa e tal, é, tem uma história interessante. O Goiás namorou a liderança, por pouco é, não dispara para um título ali. Estamos falando da rodada
2: uh, que reuniu Coritiba e Goiás, um jogo que abriu a rodada 30 numa terça-feira à noite. O Goiás ganhou por 2 a 0. Dois gols do Rodrigo Tabata, o camisa 10 O melhor tempo. descendente de japoneses que é. vimos. É, o Fabrício Oya tá <risos> quantos anos que o Fabrício Oia da base do Coisa? E o Yamada, né? não o Yamada também. Mas o, o Yamada que eu sempre vendia no,
1: no Championship Manager
2: <risos> O Tabata é bom, viu? O Tabata é bom O mestiço bom de bola. Uh... E o Sandro né? Sandro Roche Prefiro o Tabata Prefiro o Tabata O Goiás então venceu o Curitiba na terça-noite E terça o Japinha
1: lateral direito, hein? Sim, o Japinha o Japinha Isso. lateral é. direito, não é um Tabata <risos> E o Paulinho Kobayashi. E o Paulinho Kobayashi. É, essa era a bola
2: O time é, era treinado pelo Geninho, né? O Goiás era treinado pelo Geninho, 2x0 no Curitiba E com aqueles três pontos conquistados no Couto Pereira O Goiás chegava aos mesmos 53 pontos do líder Corinthians com o mesmo número de vitórias, 16, mas em desvantagem no saldo de gols. Possuía 11 contra 13 dos paulistas. Para ficar em primeiro lugar no fim da rodada, o Goiás precisaria então secar o Corinthians. O Corinthians chegaria a... jogaria no... no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Uma vitória do Flu por 2 a 0 colocaria o Goiás como líder do campeonato pelos critérios de desempate. Qual o quê? Ledo engano, o que aconteceu foi o contrário Fluminense 0, Coringão 2 E o gostinho da liderança durou Apenas 24 horas Quer passar a ficha comigo Desse coxa e Goiás? Por favor, por favor Coritiba, Douglas Não, Jackson, regular Anderson, regular Douglas Ferreira, regular Fabinho, regular Douglas Peruíbe, fraco <risos> Rodrigo Mancha, regular Elton, regular, e Caio Regular. Marciano. regular <risos>
1: Renaldo. Aquele? <risos> Só pode ser. Bom. Vem Mar... <risos> Se for... <risos> que o marciano não era aquele. <risos> Se for aquele Renaldo, era bola bola. O técnico veja você, né? Cuca. Enfrentando o ex-clube. Do Cuca. lá de lá, como diria o outro. Goiás de Arley, André Dias, Júlio Santos e Rogério Correia. Paulo Bayer, Kleber, Kleber Gaúcho, Rodrigo Tabata e Luciano Almeida, Souza e Rony. Geninho, que era campeão brasileiro recente, tinha sido... Uhum. <risos> tinha sido <risos> tinha <tido> campeão brasileiro <risos> em 2001, o Pequeno Gênio. Rodada 13, antes ainda do colapso do campeonato, um jogo que também vale muito. Internacional 2, Goiás 3... Jogo no Beira Rio e aqueles três pontos que estavam que em disputa serviriam para o Internacional virar líder, mas o Goiás mostrou a força do elenco, impediu a vitória do time Colorado em plena Porto Alegre. Portanto, a tabela naquela altura tinha Corinthians 81, Inter 78, Goiás 74, Palmeiras 70. Eram os quatro brasileiros que ficariam na frente até a Libertadores. Então o Corinthians. Três pontos na frente do Internacional. Ficha, portanto, agora do jogo do título. Vamos falar do fim desse campeonato. Vitória do Goiás e festa. Camisa comemorativa pela vaga na Libertadores. O Goiás batia no campeão e comemorava é, o fato de ter terminado na parte de cima da tabela. Arley... Aldo, Rafael Dias e André
2: Leone. O Geninho jogava com três zagueiros, sim. Sempre, sempre. Paulo Baier, Kleber, Kleber Gaúcho, Rodrigo Tabata e Jadilson. Rony e Souza. Entraram Romerito. Ele mesmo. Dodô e Danilo Portugal. Ou seja, só gente ofensiva em Dodô, campo. não, né? Dodô. Dodô?
1: Dodô. Não? Não. Não, né? Não. É outro Dodô? Outro Dodô. Não, deixa eu achar aqui. Não, Dodô não jogou no Goiás. Não jogou, não, né? Não é, não é possível, não é possível. Dodô? Dodô. O Rodrigo, né? Rodrigo, não, né? Não... O nome do Dodô. Dodô. Dodô.
2: Dodô no Goiás aqui. Dodô né? no Goiás? Mas será que é esse ano aqui?
1: Na Dodô. Não, Dodô. Vamos ver Dodô. aqui. Dodô. Ricardo Lucas. É né? Ricardo, né? Rodrigo, é Ricardo, Ricardo Lucas. Ah, isso é impossível, jogar Ricardo Lucas 2005 <risos> é impossível parecendo.
2: É aqui, ó, Goiásão na cabeça Goiás, o no Goiás,
1: 15 eu... jogos e 4 gols segundo o Wikipedia, sem double check E parece que 3 golaços né, é. o que o Dodô era o artilheiro dos gols bonitos O Corinthians, campeão brasileiro mesmo perdendo pro Goiás em dia de Fulvestre, hein? Dia de fuveste, Dia de, de laje, por isso que tem que ter final o Brasileirão <risos> Ninguém vai marcar prova no dia da final, mas pontos corridos, não tem final, marca a prova Ninguém tá nem aí, Corinthians de Fábio Costa Coelho, depois Edson Marinho, Wendel oh. e Gustavo Neri Marcelo Matos Bruno Octávio, Rosinei e Carlos Alberto Depois o Wesley Nilmar, depois o garoto Jô E Teves Técnico, delegado Antônio Lopes, o Gustavo Neri, que é, um dia eu estava lá em São Bernardo, um pouquinho antes da Copa, ele passou de carro buzinando e falando Eu vou pra Copa! Eu vou pra Copa! <risos> passou buzinando numa avenida, gritando que ia pra Copa, não foi. E como eu acabei de falar que nosso maior esporte <risos> é, é reclamar dos outros, comemorei que ele não foi. Gols de Paulo Baier, Teves, Coelho, Souza e Romerito. O Romerito fez o gol do 3x2, já aos 40 do segundo tempo. Temos Galvão na Fim de jogo, né? Em que os dois comemoraram um campeão, o outro na liberta. Só porque o Internacional
2: peidou é. pra Muzenga no Couto Pereira. Era ganhado do Curitiba e deixar esse campeonato uh, bizarro nas mãos. De quem eu acho que merecia no fim das contas, mas isso é outro assunto. Vamos nessa.
0: Autorista Evandro Roman começa o jogo em Goiânia, a enfiada de bola para a área, Marcelo Matos, olha a chance, Paulo e bateu. Go Tentou botar na frente de cara, e Teves. Lindo lance, bateu. Gol! É do Corinthians. Saiu o Gustavo, é o Coelho que veio mesmo para a cobrança. Partiu o Coelho, pé direito, bateu. Gol! Lançamento vem bola para área, todo mundo a chance do Souza girou, bateu. Gol! É do Goiás, restando agora o São Paulo para disputar o título do mundial. Aí o lançamento, olha o gol contra.
2: Foi um gol contra que decidiu o jogo e o Galvão lembrou bem, né? O caos instalado no futebol brasileiro, absoluto, e o São Paulo não jogar o mundial de clubes, né? É, o São Paulo estava descolado mesmo, é. tava o futebol no maior baixo astral possível nesse país e o São Paulão jogando e ganhando o mundial interclubes. É, acho que nunca houve um contraste tão grande entre um, um, o torcedor de um clube, um clube de futebol no Brasil, e o resto. Né? Não, não, não tinha como. Claro, o não estava feliz, mas é, é diferente. Eu tenho certeza que a felicidade do título de 2005 é, era diferente do, dos outros títulos brasileiros
1: que o Corinthians conseguiu na época. Libertadores 2006. O Goiás passa bem na fase pré-Tiro Cuenca do Equador com goleado e cai num grupo com o Newells, que tinha Ariel Ortega no meio e o jovem Scoco na frente, União Espanhola e... The Strongest, o Geninho continuava no comando, o que significava manutenção do esquema de três zagueiros. E o time foi muito bem na fase de grupos, tomou só um gol em seis jogos, encaminhou a classificação com antecipação, e não só ficou em primeiro, como no geral fez a quinta melhor campanha de toda aquela Libertadores de 2006. Já na estreia, no Chile, vitória por 2 a 0 sobre a União Espanhola, que deixou é, todos impressionados com a qualidade do futebol da equipe. Reforços de peso não vieram, mas o Geninho achou coisa boa na base, aquele time lançou o Eliton, só 19 anos, muito veloz, imparável, lembro bem desse início de Libertadores, comendo a bola o time do Goiás. A gente tem o Globo Esporte contando
2: uh, a alegria né, do, do, do povo ali, um pouquinho de fala-povo, uma graça sobre o Goiás, que era a sensação, foi a sensação da primeira fase daquela Libertadores.
0: As chuvas do mês de março deixaram Goiânia colorida de verde, o gramado, as árvores... Tudo fica com mais brilho nessa época do ano. E quando o assunto é futebol, o verde ganha mais espaço, mais vida. Essa é a cor do Goiás, que pinta esse ano como uma das surpresas na Libertadores. O verde é lindo, o verde é natureza, o verde é liderança, dói o verdão! O Goiás participa pela primeira vez da Libertadores. E mesmo o verde dá a impressão de que está maduro. Está invicto, é líder do grupo 3 com 10 pontos. Foram 3 vitórias e um empate. O time não sofreu gol nesta fase e está próximo da classificação. Até quem já vestiu a amarelinha sonha com um título inédito, usando a camisa verde. O verde representa um sonho também hoje no momento. De repente o sonho de ganhar uma Libertadores, título que me falta dentro daquelas competições que Deus me deu a oportunidade de desfrutar. Essa onda verde marcante.
2: É ele mesmo, viu, o, o Paulo Júnior, amigo e amiga. É, o Vampeta estava nesse elenco, uma contratação né, discutível ali por parte do Goiás, porque o cara não estava bem, ele já ah, não era não. mais... <risos> ele depois do Penta, né? Ele voltou cara, do Japão, né? não, ele voltou do Japão já, <risos> ex-jogador. E ele não conseguiu, claro, jogar direito naquele Goiás, foi uma decepção, e a gente se recorda que no ano seguinte, né, em 2007... Ele foi parar com fazendo o cabelo de samurai, era uma palhaçada, ele no Corinthians, que acabou rebaixado para a segunda divisão. A gente segue com mais gol? Vamos nessa, vamos correr. Goiás e Esse Isso, jogo da primeira fase, é, dois gols é, muito legais com a narração, narração argentina, na qual o Wellington, que faz uma jogada e faz outro gol, é comparado a Mané Garrincha.
0: Este es Romerito La marca es de Arévalo Colabora con ese entreno Tocó de primera a Nonato para Danilo Portugal Espera Romerito La devolución para el gol de Nonato ¡Oh, ¡Gol! ¡Gol! De Goyas, magnífica construcción Terminada en Nonato Gana Goyas Pierde de Strongest 1 a 0 Muy buena pelota de Romerito ¿eh? Aquí la baja bien Ya la bajó para Nonato y había hecho también la anterior. Haciendo que Romerito, tocando de primera. Esta está la pelota para Romerito. La baja perfecta para Nonato. Le gana los centrales. Pelota con pie izquierdo abajo, suave. Muy buena descarga de Romerito. Llega Víctor, interviene contra Coelho. Pasaba Romerito ante Fabiano. Ahora la domina Wiliton Espera y encara sobre la marca de Arevalo. Centro para Nonato. Gol. Gol de Goyas Romerito aumenta el conjunto de Brasil. Goya le gana de Strongest 2 a 0. Se reivindicó Wellington con Facini, salió como Garrincha. Así salía Garrincha, del freno al movimiento en una baldosa. Aquí está, ya ganó la posición, cambia de
2: palo. Perfeito
1: cruze. Não foi, né? Eu queria ter essa voz aí.
2: É, dá dá para ainda dá tempo. É, é
1: posição... <risos> dá
2: tempo, que né? é muito charuto. E assim, no fim das contas, o Wellington não parece que não foi, né? Como ah, não foi um garrincha. Ah, tudo bem, tá lá, um não trabalhador, um bra... mais um trabalhador é. brasileiro. E acho até, não... e acho assim, porque primeiro ele jogou no Goiás, né? Não jogou no. No, no, nos times do, do tal do Eixo, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. E depois quando foi para Europa, não foi para Espanha e Itália, não. né? Foi pra, foi pra Rússia, acho. É. É... Jogou no São Paulo,
1: né? Jogou no Grêmio,
2: é... teve umas voltas aí. Mais tarde jogou é, no São Paulo no Grêmio, mas... Esse caminho, né? Goiás, Rússia, aí faz com que ele não esteja aí num imaginário de boa parte do público, mas era, era bola, sim. Bola, um jogador... É, que gostava do drible, que ia para cima, muito insinuante. Enfim, era o Goiás, o Wellington de 19 anos, muito bem o Goiás, classificado para as oitavas de final da Libertadores e não deu muita sorte, né? O adversário foi o Estudiantes de La Plata, um time com história na competição e a excelente campanha de até então não se sustentou em solo pincharata, Jogo de ida, Estudiantes 2, Goiás 0, time que fez uma má campanha na primeira fase, mas foi bem nas oitavas, foi bem no jogo do mata-mata. Essa Se coisa tu...
1: do decidir em casa é uma armadilha, é né? É uma armadilha. Quando você
2: pega um Estudiantes daquele. E esse Estudiantes classificou-se na Bacia das Almas, com gol no fim, na última rodada. O que, que é a Bacia dia, das Almas, bacia né? das almas. É, é, Mostrou aquele time que tinha realmente a tal de La Mística. Como disse na saída do, do gramado, o atacante do Estudiantes, o Pavone. E ainda assim, o Goiás foi para cima no jogo de volta, um jogo memorável. Não, não sei se você assistiu esse jogo, né, Assisti. Paulo? Assisti. Porque... É, era daquele jogo da 7 e meia, acho né? que... É
1: 2006, é. primeiro ano da faculdade
2: é. Eu simplesmente não entrava nas aulas
1: em Noites de Libertadores <risos>
2: Geninho meteu três atacantes em campo O Goiás chegou a reverter o placar Esteve levando a partida para os penais Mas foi castigado perto do fim Quando o trabalho sujo já estava feito Ainda chegou a fazer o terceiro Ficou por um golzinho, 4 a 1 Ia derrubar o Serra Dourada o estádio ia, como diz o outro, literalmente abaixo. <risos> vai saber o que é isso. Mas o gol fora de casa do Estudiantes foi suficiente para uh, eliminar os nossos heróis aqui do meu time de botão. O Goiás estava fora e deixou, assim, de enfrentar na fase seguinte o atual campeão, né? Pegaria o São Paulo nas quartas de final. O Estudiantes fez duelos memoráveis contra o São Paulo nestas quartas
1: de final. O Goiás naquela noite, Arley, Fabiano, Rogério Correia Júlio Santos, Vitor, Danilo, Portugal, Romerito, Jadilson, Rony, Nonato e Wellington, o técnico Geninho. O Estudiantes jogou com Herrera, Angeleri, Alayes,
2: Cáceres e Nunes, Branha, Huerta, Gelaber e Sosa, Pavone e Calderon. Entraram Cardoso, Carrusca e Gavilão, o técnico, o mítico Jorge Burrochaga o Goiás abriu o placar aos 6 minutos com o Vitor, aos 20 já estava vencendo por 2 a 0 e tinha aí 70 minutos para administrar e marcar um golzinho mas o caldeirão aos 31 no segundo tempo fez o gol do Estudiantes e Juliano fez 3 a 1 quando não dava tempo para mais nada aos 47, a gente vai ouvir o segundo gol o gol do Nonato o gol que tirou uh, do Estudiantes a vantagem Naquele momento estava dando jogo, estava dando possível vaga, estava dando penais para o Goiás. Ativa, Eu peço desculpa, eu não consegui encontrar o crédito, tá? Por isso que eu não falei aqui de qual rádio, mas é uma rádio goiana e o segundo gol do Goiás. Mas o Goiás eliminado, eliminado de cabeça erguida, fez uma campanha é, que fica, né? Ficou digna. ali. É, uma campanha bastante digna. Como foi, e aí a gente entra na última grande história aqui deste, desta edição, em 2010, né? O Goiás vice-campeão da Copa
1: Sul-Americana. Quatro anos separaram esse Goiás é, bacana de um Goiás razoavelmente pior, muito menos atraente, mas que conseguiu um feito continental também. Esse chegou na decisão da Sul-Americana em 2010, classificado por ter terminado o brasileiro no nono lugar, cheio de gols de Souza, os esmeraldinos pegaram a vaga e estrearam com um duelo importante Goiás e Grêmio na primeira rodada, empate no Serra Dourada e um fato curioso para os olhos de hoje que marcou o jogo de volta. Renato Gaúcho, símbolo das maiores glórias do clube, estreava como técnico de um time em péssimo momento, não vencia a oito jogos. E estrear num mata-mata, logo de cara, com carisma, com a moral do Renato, era a ideia da diretoria, era a ideia do jogo para o Grêmio, mas deu Goiás 2 a 0
2: então é isso, né? o primeiro jogo da vida do Renato Gaúcho como técnico do Grêmio foi uma eliminação, o Goiás tirou o Grêmio da Sul-Americana. E aqui a gente começa a contar, afinal, que Goiás era esse? O técnico era o Leão, Emerson Leão. Esse 2x0 foi construído com gols do Amaral, volante bronco, e Everton Santos, um atacante apenas cumpridor. Leve, ali. leve é. A escalação do time, Arley, o imortal, Wendell Santos... Fernando, Rafael Tolói, o zagueiro KaiKai, e Júnior, que sub, foi substituído nessa noite por Marcão, o Marcão Boca Aberta.
1: Qual? É o Marcão. O Marcão, o <risos> Marcão Boca Aberta, o cabeleiro. Não o Marcão Fluminense, não, o Marcão Cabeleiro. Isso, o Marcão Cabeleiro. <risos> o careca cabeludo. Amaral, Jonilson. É
2: ele mesmo? Ele mesmo. O Wellington Monteiro. Jogou no Inter. E, né, e Bernardo Maluquinho. Bernardo Doideira? Bernardo Doideira. Que isso. <risos> Depois entrou o Richelli. Bernardo? Bernardo, Bernardo. Com 20 anos. É, menino, né? menino Bernardo. No ataque, Everton Santos e Rafael Moura,
1: o eu quero. Bom que... time, hein? Bom time, eu quero que você dê o Grêmio. Marcelo Groi, Edilson, Rafael Marques, Neuton e Fábio Santos... William Magrão, Ferdinando, Maílson depois Hugo, Douglas depois André Lima, Souza depois Robertson e Jonas. Tá aí, o Goiás
2: classificou, pegou um Grêmio que convenhamos, né? Só tinha a camisa ali e a é, carcaça é. e o Jonas e Douglas e o Douglas, o Douglas Douglas, não, não é o Douglas Douglas, será que é o pança de <risos> de cadela? <risos> não sei. <risos> Vamos lá, segunda fase e o Goiás pegou outra pedreira Passou pelo Grêmio, pegou o Penarol, Um tradicional, o time uruguaio E na ida, em Goiânia, venceu por 1x0 O gol foi do Rafael Moura Que era de longe o atleta em melhor fase naquele time Ele estava, como a gente está dizendo aqui, né? Fedendo a gol, a gente disse na edição anterior Bastante ver que tem fase que o cara é, iguala quase número de jogos com número de gols. O Penharol, que era um time estrelado pelos ótimos, excelentes e possantes. Martinútil. Mas vendeu o lancinho
1: Martinútil. <risos> Nossa senhora! <risos> Uns 40 hum. dias é, do Palmeiras comprando Martinútil. E o Arevalo Rios também atrás ali para bater em
2: tudo que se movimentasse. Era o Penharol que fez um grande jogo de volta. Precisava do placar, mas não conseguiu, a gente vai ouvir o gol da ida o gol do jogo uh, no Serra Dourada Rafael Moura e você vai conseguir ouvir na narração aí no fundo que o estádio estava vazio, a gente costuma não lotar estádio em Sul-Americana a não ser quando chega na semifinal na final, Goiás 1, Penharol 0 Penharol, pegar a Nashi
0: descarga o aire exalando centro de Nashi gol Rafael Moura não vale, o Pusai. Goiás, habilitado, chegou de atrás Rafael Moura, Goiás le a Peñarol, depois de uma pelota parada, 1 a 0, não marcaram a
1: nada, era é o caralho rapaz, é gol do Rafa, é né? caixa jogo de volta, uma ignorância, o Rafael Moura marcou um gol absurdo logo aos 15 minutos, domínio no peito escorou, deu um corte seco e com o um goleiro no chão Fez um baita de um golaço Acho e a que partir Gomes, daí... O gol mais é bonito da história da Sul-Americana. Pode anotar aí. E a partir daí... Oh, oh, mas eu, eu vi um gol aqui no Paquembu do Marcos Assunção de falta. É <risos> na
2: Sul lá também. Que,
1: que é aquilo, velho. Que, que é aquilo. A partir daí, os uruguaios tinham que marcar três gols e a tarefa era difícil. Mas o Penharol chegou perto. Fez 2x1 um, e quando colocou todo mundo no ataque, acabou tomando o gol do Carlos Alberto. Que garantiu quase... O Goiás, nas quartas, quase, porque o Penharol ainda fez mais um, deu canseira e, no fim, 3x2. O Goiás passou pelos gols marcados fora de casa.
2: Deixa eu mudar de tela aqui. Uh, e, repare você que, como o Goiás é, passou das duas fases jogando fora de casa o segundo jogo, isso aconteceria até a final, sempre fazendo a primeira no Serra Dourada. Foi assim em todas as fases. E nas quartas de final, fase seguinte, isso aconteceria naturalmente. O adversário era o Havaí. Jogo em Santa Catarina. E os dois times num baixo astral danado. O jogo de ida no Serra Dourada terminou 2x2. O Havaí jogou melhor. O Havaí é, tinha agora um placar com gol fora de casa e decidiria em casa podendo empatar. O Goiás... Conseguiu esse empate, esse 2x2, aos 48 e 40 do segundo tempo, com um gol que pareceu que usou a mão para fazer. O autor é claro, o Rafael Moura, que estava em estado de graça, encantado, e ele, vale dizer, marcou também o primeiro gol. Né? Foi 2x2, dois, dois, dois gols do Rafael Moura, mas o Havaí estava perto da vaga, só precisava fazer a lição de casa
1: o jogo de volta servia como uma boia na esperança. Que bonito, bonito hein? De né? ambos. O Havaí estava no 18º lugar no brasileiro e o Goiás estava no 19º lugar. Ambos, então, claro, lutando contra o rebaixamento. O Goiás estava numa situação que tinha que vencer todos os seis jogos restantes. E é, ambos é, é, motivavam o debate, né? Será que vale a pena jogar a Sul-Americana? Será que não é melhor poupar os jogadores e focar no brasileiro? Enfim, o Goiás não pensou nisso, foi com fome para cima da Sul-Americana, foi com tudo para o jogo. Na ressacada, aquele Havaí tinha Zé Carlos, Emerson, Emerson Nunes, depois Marcelinho e Rafael, Patrick, Diogo Orlando, Rudinei, depois Jefferson, Caio, Valber, depois Robinho e Pará o e Roberto, desculpa. Valber e Robinho, Roberto na frente, o técnico era o Benazzi. O Goiás jogou este jogo
2: com Arley, Tolói Carcai, Hernando e Marcão, boca aberta. Douglas Amaral, Carlos Alberto, Marcelo Costa e o Wellington Saci. No ataque, o Felipe e o Rafael Moura entraram. Ah, entrou apenas o, jo, o, jo, o Jonês em campo. O técnico era o Arthur Neto, porque o Leão, né, com o colapso goiano no Campeonato Brasileiro, evidentemente já tinha se mandado, estava demitido, mas o Goiás estava na semifinal, pauleira,
1: porque ganhou do Havaí. E na semifinal, depois de passar por tanto do Havaí, veio o Palmeiras de Felipão. Todo crente de que a alma copeira estava de volta com o treinador é, Luiz Felipe Scolari. Tempos de vacas magras, mas mesmo assim, Palmeiras, de certa forma, favorito ali contra um azarado Goiás. Jogo de ida em Goiânia, Marcos Assunção do meio da rua, golaço. Palmeiras com a camisa verde limão, 1 a 0 E... Ninguém no time do Goiás, ninguém na torcida do Goiás é, botava tanta fé que o time podia voltar, é, virar o placar no jogo de volta. Muito menos o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, porque o time abriu o placar na volta. Luan abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Carlos Alberto empatou nos acréscimos do primeiro tempo. E o Hernando, aos 36 do segundo tempo, fez 2x1 para o Goiás no Paquembu. O Goiás eliminava o Palmeiras pelos gols marcados fora de casa. De virada, hein? No, no que... pique o Palmeiras? Que façanha. Sim.
2: Deola, regular, Márcio Araújo, regular, Danilo, regular, Maurício Ramos, ruim, Gabriel Silva, regular, Edinho, bom, Marcos Assunção, muito bom, Tinga, ruim, depois Everton, bom, e Lincoln, muito bom, depois Diney. De regular, Luan, regular, e Kleber Gladi. regular. O, o, o Goiás jogou com Arley, Rafael Tolói, Hernando e Marcão, Douglas, Carlos Alberto Amaral, Marcelo Costa e Wellington Saci, e Otacílio Neto ao lado de Rafael Moura no ataque entraram Felipe e Jonilson e o Alípio Nogueira das 730m. Ele mesmo vai narrar para a gente o gol da vaga, o gol que colocou o Goiás na final, façanha em terras paulistas, grande virada.
0: A da tira de qualquer maneira. Maurício Ramos bola para Felipe. Toca a bola lá para trás. O Palmeiras é todo defesa. Vem embora o time do Verde. Carlos Alberto manda a bola para frente. Ela quitou, deu certo para Marcão. Passou ali pelo lado do Tassilio Neto. Marcão pediu, passou Marcão. Bola para ele agora. Preparou, levantou. Olha o gol, sacudiu sacudiu sacudiu.
2: famoso jogo aqui em São Paulo, do,
1: do da criança, né? Do
2: japonesinho lá chorando.
1: Foi nesse? É, foi nesse ah, jogo. Ele chorou muito, chorou, chorou muito esse menino, hein? Goiás na final, portanto, pegaria o Independiente e víamos uma situação estranha. O Grêmio, a primeira vítima do clube goiano, se vestia de vermelho porque torcia pelo título dos argentinos. É, essas bizarrices do calendário, essas coisas que a gente se pega... É, pensando e vendo no futebol brasileiro o Grêmio tinha que torcer para o clube argentino para abrir uma vaga na Libertadores do ano seguinte já que se o Goiás ganha a Sul-Americana rouba uma vaga brasileira que seria do Campeonato Brasileiro jogo de ida uma bola espirrada virou um passe aos 14 minutos Rafael Moura marcou 1x0 para o Goiás foi um passe espírita foi uma é. coisa
2: não, não, não dá para entender gol. não dá para entender
1: aos 20, 2x0, o tá Tacílio Neto, o já rebaixado Goiás, é, jogando bem contra o rival argentino, ainda no primeiro tempo teve outras chances de abrir para uma goleada. Não foi para goleada, mas fez um, de, um 2 a 0 placar que está longe de ser ruim para uma ida de final. Goiás 2 a 0 aqui no Brasil.
2: O Ronair Mendes vai narrar o primeiro gol. Esse gol que a gente descreveu aqui como gol vindo... De um lance espírita.
0: Carrega pela meio, ajeitou pra Rafael Moura, deixou Carlos Alberto, bateu pro gol, Moura tocou na defesa, vem Douglas e gica a perna, o Marek pra sair pro jogo, Carlos Alberto cruzou
2: O título estava perto, o torcedor do Goiás tinha motivos para acreditar. Acontece que o segundo tempo do jogo de volta foi uma doideira. Vamos a Independiente e Goiás, o jogo decisivo da Sul-Americana de 2009, né? Ou não 2010, 2010. 2010, De 2010. O Independiente, Navarro, Túzio, Mateu Velasquez e Marek, Cabreira, Bation, Fredes e
1: Martínez. Rodrigues e Parra, Arley, Tolói, Hernando e Marcão, Douglas Amaral, Carlos Alberto, Marcelo Costa e Wellington Saci, Otacílio Neto e Rafael Moura, Velasquez abriu o placar no primeiro tempo, Rafael Moura empatou no segundo tempo, mas o Parra fez aos 26 e aos 34 para levar para os pênaltis, final não tem gol fora, então Exato. 3x1 foi suficiente. Uma loucura, porque valeria pro Goiás, né? O
2: 3x1 ali, Sim. com gol fora valeria. E quando o Rafael Moura empata aos 22 do segundo tempo, você não imagina que 12 minutos depois é, o jogo estaria 3x1, né? É, mas acontece. O, assim como estudiantes quatro anos antes, dessa vez foi o Independente que fez valer a sua história ali, é, colocou a história em campo e levou a partida para os pênaltis e coisas do futebol, né? Rafael Moura o Iluminado, na temporada, perdeu um gol feito aos 44 do segundo tempo na pequena área. Um lance inexplicável. Era o gol do título, mas o Rafael Moura acabou é, perdendo o gol mais importante que ele faria com a camisa esmeraldina. E também o gol mais fácil de ser feito. O jogo teve, antes dos pênaltis, uma prorrogação. E Nelo Goiás mostrou mais perna, jogou ofensivamente, inclusive e chegou até a acertar a trave do Independiente, o Tolói de cabeça carimbou a trave, mas não teve jeito, o jogo ficou 3x1 mesmo e fomos para os penais. Paulo Júnior e neles, o Arley não
1: conseguiu ser o herói. Maxi Velasquez, Parra, Gracian, Mateu e Túzio converteram todos os batedores do lado argentino. Rafael Tolói, Everton Santos e Rafael Moura, também marcaram, mas o Felipe perdeu a terceira cobrança brasileira, mandou a bola na trave direita e o Goiás voltava da Argentina vice-campeão, com a taça pertinho, pertinho e com uma Série B pela frente. Que loucura, né? Que Natal para o torcedor esmeraldino. Muito perto da taça internacional, o Goiás escapou e ainda teve que jogar a segundona no ano seguinte. Teve que lidar né, com
2: essa tristeza. De ter que jogar a Série B. E a ressaca foi tão grande que não subiu, né? Não é. subiu em 2011, mas em 2012 conseguiu o título da Série B, voltou a figurar na primeira divisão, sem nunca mais o mesmo sucesso de campanhas como a gente contou aqui, de 2005, por exemplo, ou a, a mesma de 2003, que teve uma. que vale, né? Vale ser lembrado, embora tenha ficado só, entre aspas, em oitavo ou nono lugar. É... E vamos ver o que vai ser agora desse Goiás com rede padrão FIFA, né? Porque o Serra Dourada tinha que ter aquela rede. É. Gramado do Serra Dourada tinha que ser daquele tamanho. Pois é. Alta de preferência. É, o Goiás, inclusive, parece que não vai jogar no Serra Dourada suas, né, suas partidas de menos público. Tem o seu estádio próprio ali, ajeitadinho para jogar. Então, é um, é um outro Goiás, é um outro momento aí. Mas é um time que tem uma... Acho que é um... Com todo o respeito ao Atlético Goianiense, até o Vila Nova, né? É um time que tem uma... Chama... Tem o punch. É, dá pra chamar de o um maior time da região ali, sem constrangimento pelos resultados, pelo tamanho aí do, do que já fez, do que construiu no passado recente, inclusive. Assino com o relator. Que bom, Paulo Júnior. Boas
1: histórias do Goiás.
2: E a gente se manda, Paulo Júnior. Temos mais uma semana, mais um time de botão uh, antes de der a nossa paradinha de verão, né? Estamos em 2018, fim de 18. Estamos Entendi. no fim de 18. Vai acabar, hein? Tá quase acabando. Acaba.
1: Vai acabar. A gente, vai preparar mais umzinho, né? Pro o Mais umzinho, mais umzinho. Então tá feito.
2: Vamos nessa, até semana que vem. Valeu. Valeu.